0: De trombar aqui, há tempo que eu não te encontrava. Tive um TBT aqui, viu bem de tudo dando sentada. Que bom encontrar vocês aqui, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia de TBT, dia de falar de fotografia aqui na agência Tambor. Bom dia para você. Hoje é dia dois. 2 de julho de 2020, a gente está começando agora o jornal produzido pela agência Tambor, pela Rádio Web Tambor, a primeira experiência de comunicação popular, comunicação a serviço do interesse público aqui no Maranhão. Bem-vindo, você está na agência Tambor. Dedo de Prosa Dedo de Prosa Bom dia, Flávia. Bom dia, Flávio. dia a todo mundo que está aí vendo a entrevista. É bom que a Papai tenha que com a acessibilidade dela, essa produção da gente, tanto que a com o tempo na tomada. Então, eu te apresentar o tempo eu estou com o tempo todo, eu que, que sabemos, Hoje é dia 2 de julho de 2020 e o nosso dedo de prosa é com a produtora, não é funcionada, ela é uma produtora que foi mais sim. Ela é uma grande articuladora social, que ela tem um gosto. Queria compartilhar isso com então, os nossos ternautas. E nós vamos conversar com a FOFA agora sobre esse projeto. É um o Olhar Solitário, é um projeto que é o Unifotógrafo Social. Está tá cortando. Tá, Fala é? de novo. Agora melhorou. Melhorou? Opa, Bom, melhorou. O é um projeto ali de, é, eu vi que há outras cidades que já realizaram espetacular. É, As capitais brasileiras que eram também. O olhar social. Queria começar te perguntando qual foi a inspiração para a realização do Jack Bay, a ideia. Conta um pouco para a gente dessa historinha, que deu origem, esse filme que deu origem à série. É isso. É, foi assim: eu estava olhando o Instagram e vi uma campanha em São Paulo, ou 150 fotos para São Paulo. Olhei e, a partir daí, eu comecei a ficar curiosa, porque eu achei que foi uma maneira muito interessante de você ser, ajudar as pessoas e ainda ajudar com arte. E eu fui procurando e, e vi uma entrevista, uma live no Foto em Pauta, onde várias cida, onde vários representantes da cidade estavam falando sobre. Então essa campanha é, solidária ela acontece no mundo inteiro e um fotógrafo brasileiro, que agora eu não vou recordar o nome, estava em São, estava em Milão. E lá ele viu essa ideia, falou com alguém aqui, um amigo dele em São Paulo, e aí começou 150 fotos para São Paulo. Daí veio 120 para Belém, 120 para Bahia, que é, que é a última que, que entrou. E temos, e tem uma que é minha inspiração, que é Fotografias por Minas. Fotografias por Minas, ela, além de ser uma campanha solidária, no sentido exato da palavra, ela ainda é uma campanha que ela ela fomenta as discussões, a questão da, 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 do preconceito, né, da inclusão, de, 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 é, eles fizeram um, um, uma parte específica, um chamamento para fotógrafos, é, agora eu nem sei se fala negros ou se fala pretos, mas, enfim, fotógrafos negros para participar, para dar voz. Né? E, é, fora isso, eles fazem toda uma, uma campanha social isso é muito bacana é um Instagram belíssimo eles começaram com 120 320 agora estou com 400 e deve estar tá encerrando esses dias a campanha lá então a partir daí é, é, eu pensei aí joguei a ideia num grupo e aí no grupo o foto sombra tava lá e falou assim vamos fazer né e aí a gente começou a desenvolver a ideia que na verdade todas essas pessoas que estão envolvidas nós somos cinco assim, no, na organização, que sou eu, a Svetlana Farias, o Rafael Sombra e o Marcelos Ribeiro. Então, a gente, juntos, a gente colocou a campanha para frente. E com o apoio, é, muito bom da Clara Comunicação. Perfeito. Oh, papá, a gente tem nomes, que aí nas de atividade, ah, é chegou a dizer... pode ser... Aqui no Maranhão, temos quantos fotógrafos participando desse projeto? Olha, nós estamos com uma média de 50 fotógrafos, porque é, ontem entrou mais dois que tem um trabalho muito bacana, e nós estamos aí com um banco aí chegando perto de 120 fotos. É. E a gente pode, inclusive, aumentar isso, é, porque é, essa essa campanha é uma campanha muito bacana, e ela ela para mim ela é uma campanha que ela não vai ficar só na, 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 nesse momento de pandemia, nós poderemos, não é nada certo, mas de, de repente fazer outras ações através do Olhar Solidário, mas isso por enquanto é só um pensamento, por enquanto mesmo é a campanha que vai de 26 a 27, de 26 de junho, a 27 a 26 de julho. Esse, por enquanto. Esse é o oficial o mês de campanha, né? Isso, o mês de campanha. Foi. Por enquanto, a prioridade é a solidariedade, é, é a solidariedade nesse momento, né? Específico da pandemia. Ah, isso. A gente tem visto experiências incríveis, né? Tem o Rio Invisível, São Paulo Invisível fotógrafos se mulheres, isso, né? isso. A gente podia até conversar também. São coisas que eu de para perceber? Tá me ouvindo? Tá cortando. Tá cortando? A gente não, não é muito generosa conosco. Né? Melhorou? Melhorou. 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 Bom, tá? Melhorou. Maravilha. Vamos hum. começar. Eu gosto muito de furar a pauta. Eu adoro dizer aqui. A tá furar a pauta. A gente. Fica Tô. nesse relíquio que a gente precisa dizer onde, quando, o quê, mas a gente gosta muito de furar a pauta, porque aqui é contramão. Então contra ótimo, mão já... ótimo, isso é bom. Eu Queria começar te fazendo umas provocações, assim. É... Tomara que eu consiga. Só um o fita de rafo. <risos> eu queria te perguntar qual significa a como é que tu traduz a fotografia? Posso falar que eu estou apaixonada há danos anos pela fotografia, fiz um curso do cenário. Sim. Também não fui convidada para o projeto, é brincadeira, não é? Mas assim, a fotografia é uma coisa apaixonante e a gente tem muita referência, né? Cartier Bresson, o próprio Sebastião Salgado, aqui a gente tem Márcio Vasconcelos que está com vocês, não é? Tá, Maravilha. tá. Eu queria te perguntar assim, assim para ti que é fotografia? Que é. Olha, inclusive, um <risos> inclusive quanto a sua participação no projeto está aberta, entendeu? O, a, a na verdade ele não fechou o recebimento. Ele está só me... ele não está na velocidade que estava duas semanas, mas está aberto. E fica aqui ao invés o convite. A maior felicidade é ver instituições como o Ar de José Isso. e o Público da Esperança. É, exatamente, exatamente. Pois então, tem um, tem um barulho aí, bate, como se tivesse alguma coisa batendo aí. Não sei se vocês estão me ouvindo. tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá, então. Deve sim, mas espírito. vamos... Então, porra, olha... De repente, como tu falaste em Márcio Vasconcelos, pode ser Espíritos de Senzalas, um trabalho belíssimo dele. Em construção, é um né? Sim, então, eu estou fazendo um curso que chama é, Trajetos, História e Identidade, que é com a Márcia Charmizou, uma fotógrafa de Belo Horizonte, e esse curso é pelo núcleo FAC. Muito interessante a forma como está é sendo conduzido. E, e antes, na, na, na aula de terça, foi nos perguntado exatamente isso, o que é a fotografia para você? E eu respondi rapidamente. Com a fotografia, eu respiro e eu resisto. Isso, para mim, é o que a fotografia ela, ela representa. Tanto é que, pra, que, a minha, que as fotos que eu faço são fotos que, é, a princípio, não são fotos para... É, vou mudar. São fotos para refletir entendeu? São fotos para refletir então eu vou muito nesse caminho então, se, se na fotografia eu respiro e eu resisto, então eu tenho, isso vai sair de mim porque é assim que eu penso e a arte no geral né, ela, ela, ela faz isso, faz a gente respirar, faz a gente resistir porque senão ficaria muito difícil nesses tempos, principalmente né? Que nós estamos passando, a humanidade inteira, se você não tiver os escapes, e os escapes através da arte, fica meio complicado, né? A pessoa vai dar uma piradinha. E uma outra coisa muito interessante, não só, é que além disso, você precisa também elevar sua, sua espiritualidade, né? Para poder segurar essa onda aí toda, senão o barco vai adernar <risos> não vai afundar, mas vai adernar. <risos> sua abordagem, porque assim, a palavra espiritualidade ela tem surgido com tanta força nessa pandemia. Eu já vi card de prefeitura é, falando qualidade de vida, espiritualidade, que era uma palavra voltada a essa coisa de místicos, de religiosos. E hoje, como é importante, que como veio com a pandemia, à tona essa palavra espiritualidade, o cultivo desses valores do espírito, e é exatamente isso que você está falando, que a, a fotografia ela te proporciona isso. Fafá, tem é. perguntas. Oh, que lindo. Pra... É, perguntas aqui. Queria agradecer a participação da Bel Aquino. Ela está dizendo assim, parabéns, Fafá, pela iniciativa. Né? Obrigada, <risos> Bel, pela participação. Obrigada, Aquino. Bel. Bel é uma querida. Bel habita é. em mim. E o Simão, Simão está perguntando, Simão Coutrin está perguntando uhum. para você. Como é que funciona na prática essa campanha em São Luís? Ele quer detalhes, assim, como comprar, onde comprar, certo. como que pode é a, a foto. Ah, eu quero o Márcio Vasconcelos, Ah, eu quero o uhum. Márcio Então, assim, está perguntando detalhes, como funciona essa campanha na prática? Tá. É, primeiro, agradeço aí a participação dos queridos, um beijo aí para todo mundo, um beijo especial, Abel. <risos> então, é o seguinte. É, a, o, o cidadão ele entra no site do Foto Sombra, quando ele entra, ele vai ver logo de cara pela, pelo, pelo notebook, ele vai ver logo de cara a campanha, ele clica e lá aparecem todas as fotos. Ele, ele escolhe a foto, que já vai estar no tamanho 30 por 45 custa 120 reais, ele imprime essa foto, certo? No próprio site, aí ele paga 120 reais. No próprio site do Foto Sombra, ele escolhe a moldura, ele escolhe se ele quer com ou sem paspatu, ou seja, aquela margem branca, certo? Esse, essa, esses acréscimos estão fora da campanha, correto? Ele escolhe, então ele tem, ele pode pagar por cartão de débito, cartão de crédito, e ele pode ir buscar no, no, no Foto Sombra, que no Foto Sombra do, do São Francisco e o Foto Sombra da, do Shopping da Ilha. Lembrando que o, que o Foto Sombra do São Francisco tem estacionamento, pode ficar tranquilos. E lembrando, e aí ele vai buscar lá. Ou ele pode... É, na rua de trás, exatamente, atrás da igreja. Ou ele pode ir ao Foto Sombra e escolher a sua ali no computador do, do, do no banco de dados do Foto Sombra, escolher as fotos que estão... É, participando, com o um lembrete ele pode ele pode ir com tranquilidade ao Fotosombra loja física, por quê? porque o Fotosombra é uma empresa idônea, com, mais, com 60 anos no mercado, com toda a credibilidade está tomando todas as precauções, está indo no protocolo da, 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 da vigilância sanitária, da OMS para que o, o cliente quando chegue lá ele se sinta seguro Certo? Então, pode ir lá na loja e se sentir seguro. Ou não, pode fazer tudo pela, pela pelo site e receber em casa. Sem nem sair de casa, só apertando o botão. Isso aqui não é um jabá, mas é incrível a resistência do foto-sombra durante tantas décadas de existência. É. A, a gente teve, por exemplo, o grupo Lutana, que já não... Sim. Mas o foto-sombra ele resiste há tanto tempo e há tantas mutações da sociedade, <risos> né? É impressionante. Mas tu sabes o que acontece com essas presas? Não estou dizendo que no, 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 na Lusitana não aconteceu, mas falando especificamente do Foto Sombra, eu acho que existe uma firmeza na família, existe uma firmeza na empresa, e ela está sempre se renovando, ela está acompanhando e... o ritmo da vida, porque uma empresa não pode ficar parada lá atrás, ela tem que ir seguindo o ritmo da vida. E você vê que o Foto Sombra, ele tem, um, ele, ele tem uma, 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 uma situação de amorosidade. Quando você acolhe, acolhe campanhas, acolhe projetos, principalmente as campanhas solidárias, você está demonstrando que você tem essa coisa dentro de você. Então, isso reflete na empresa, entendeu? E aí o barco vai seguindo. E vida longa ao fato Sombra. A gente imaginava que ah, não vai ter mais revelação de fotos. <risos> e... Isso e... É. começou a se inovar. Bom, não é comercial, gente. É um depoimento Sim. de, de quem ia levar o filmezinho e só tinha duas fotos, queimava todas as outras. Isso é um comandante. Tira ah, Rita! Rita é, é outra que habita em mim. Beijão. Ah, é, as fotos que as pessoas vão adquirir, elas têm também um tamanho exatamente, um né, limite de metragem, é, ou elas variam? Me parece que tem, não é isso? Tem, tem. Cada foto sai no tamanho 30 por 45 uma coisa bastante interessante é que nas outras campanhas, nas outras cidades, o, o tamanho é sempre 20 por 25, 20 por 28, tem campanha até de 20 por 22. E aí a gente resolveu fazer a campanha aqui em 30 por 45, em papel fotográfico. As pessoas que estão, estão indo comprar e o feedback que eu já tive é que gostaram muito, gostaram da impressão, gostaram do resultado. E isso é o resultado de uma empresa séria que tem respeito pelo cliente. Né? Isso aí é, é, é bom se, 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 se enfatizar, porque numa sociedade que a gente vive que o respeito não está sendo lá é, respeitado, <risos> você ter uma empresa que, que visa isso, né? que está sempre de olho nessas questões, é saudável, salutar, a gente tem mais a que falar mesmo. Bom, outro, outro aspecto que eu queria abordar contigo é a escolha dessas duas entidades, assim, o Lar de José, é, eu pessoalmente eu acompanhei a história do Lar de José, quando o teu pequenino, que foi o fundador, é, criou aquela instituição é, saudoso, e o Lar da Esperança, com o Moab José, uhum. e o Jardim que a gente pergunta assim, como é que foi o critério da história? por hum. você. Slávia, é, aconteceu da seguinte forma, nós estávamos lá no nosso grupo do WhatsApp e perguntamos, foi até uma coisa muito espontânea, eu acho que foram todos eles é, todos eles, entendeu? Todos eles discutindo a, a, assim, e fazendo a gente intuir, né? Então, foram dados dois, os dois nomes e eles foram... É, foi uma coisa muito natural, não teve assim, ah, vamos pensar muito, gente, quais são as instituições que a gente vai apoiar? Aí saiu lá, é, lá de José e, ó, e pôs obras sociais, e aí não teve nenhuma resistência, nós somos, como a gente falou, nós somos quatro, e aí foi unânime em escolher, e eu fico muito feliz porque são duas instituições que ao longo do tempo também vem se mantendo, né fazendo o bem, ajudando, e você vê, eu, eu frequentei o pouso obras Sociais, mas, assim, nas palestras de segunda-feira, e não foram muitas, mas eu fui lá para poder pegar informação para a campanha, no sentido de fazer foto e tudo, e eu vi que até hoje existem pessoas que foram criadas lá e que permanecem lá. Não é mais hoje dessa forma, mas existem pessoas que não têm como ir sair, e aí o pouso continua acolhendo né? isso é muito, é muito bacana. Então, foi, foi tranquilo. Isso, e, e, e o lance legal dessa campanha é que a gente pode é, estender isso para outras campanhas, para outras instituições, se, se a campanha for para frente, entendeu? Isso aí é uma questão que a gente tá, vai pensar, vai analisar, tudo é possível. É, é interessante que vocês também é, permitiram a participação de fotógrafos amadores, assim, fotos lindíssimas, que são feitas por pessoas amadoras de muito bom gosto, é. né? Dá um beijo a Landa Pavão, que foi aliás, uma aqui. Sim, a sim. Outra querida. Também, a gente tem, por exemplo, o Carlos Malma, que está fotografando tem muita gente agora, que não é profissional, mas que entrou nessa, nessa onda da fotografia e se apaixonou. É, foi interessante isso aí, esse critério também essa ideia de trazer os alunadores para compor? Sim, fundamental, porque eu acho, eu penso da seguinte forma, os nossos olhares, eles precisam ser múltiplos, a vida é múltipla, eu não tenho essa visão de uma coisa em si, por exemplo, eu ouço jazz, eu ouço blues, eu ouço bossa, eu ouço hip hop, que aliás foi Rita Cardoso, que me apresentou o hip-hop porque eu entendia o hip-hop de uma outra forma. E hoje eu adoro ouvir hip-hop e foi a Rita que me, é, me, me, me introduziu no rap, entendeu? Assim como foi Sally jo que me introduziu no, no jazz, porque eu era roqueira quando a gente começou a namorar. Então, esses, essa multiplicidade de pensamentos, de visões, de olhares, para mim ela é fundamental. Então, quando a gente pensou, vamos abrir para todo mundo, porque a solidariedade não tem idade, não tem credo, não tem cor, não tem currículo, entendeu? A, a solidariedade ela é, ela é maravilhosa. E, nesse sentido, nós tivemos os fotógrafos profissionais renomados e aí a gente teve uma, uma, uma série de fotógrafos novos, Novos mesmo, entendeu? Que faz um trabalho bacana, e fotógrafos que é, estão aí caladinhos, mas que têm um trabalho bonito, que tem fotógrafos que, olha, que não são tão da parte para trás, mas já são de 10 anos para trás, que estão calados e produzindo e que estão na campanha. Entendeu? Por exemplo, nós temos Márcio Vasconcelos, Edgar Rocha, Murilo Santos, Meirelli Júnior, mas aí nós temos Gil Cassalles. Mônida Ramos, né? A, é, Dani Filgueiras, que também faz parte dessa nova geração, a Emanuele Luiz, que faz um trabalho belíssimo, a Luísa Bacelar. E, assim, eu, se eu for falando, e peço desculpas por não ter citado todos, porque senão a gente não vai ficar aqui falando o tempo todo. Mas, assim, são olhares muito, muito, muito diferentes e, e, e pessoas que são de outras áreas, né? Porque, olha, nós temos, por exemplo, no, na, no pessoal que eu falei, é, é, o Márcio, o Edgar, o Murilos, e o Meirelles, temos a Rosiland Garrido, uma artista visual fantástica, né? maravilhosa, que está junto de uma maneira também muito bonita. Então, isso vai somando, e o interessante é o pessoal mais antigo olhar o pessoal mais jovem, o olhar desse pessoal mais jovem. Isso é muito legal. Então, a vida ela tem que ser assim, não pode ser a gente ficar olhando só para a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa. Por exemplo, eu estava ouvindo aí, você estava ouvindo um som, né, antes de começar, que eu, eu não sei se estou ouvindo, mas eu disse assim, poxa, ainda bem que está tá tendo essa música para a gente dar uma relaxada, porque a gente fica nervosa, rosa, é verdade? Então, eu já, já dei aquela relaxada. Então, a gente precisa ter vários olhares, não dá para a gente ficar só no, olhando só numa direção, né? a gente tem que fazer 360, e se ainda tiver mais alguma coisa, a gente dá uma para cima, né? Ah, exato, até porque eu escolhi uma música que fala de TVT, hoje, com o papá lá, é, quer dizer, é, uma, outra, é outro, uma outra onda, outra viralização das redes sociais, que estimula você a fotografar e buscar fotografias, né? Sim, hoje é que, sim. Eu falar com o papá, então vamos botar uma música que fala de TVT? É. <risos> Muito bom. bom e depois você. É, papá,
1: desde hum.
0: chegar a teve um ensaio na revista Piauí, desse, incrível, sobre fotos feitas durante a pandemia, pessoas no metrô, pessoas de máscara. É incrível como a fotografia está em, em evidência o país cada vez sim. mais. Sim, sim. Olha. Eu, eu, sou, eu sou aquela que vive muito no Instagram, nem tanto no Facebook, mas muito no Instagram, porque o Instagram, eu, eu também, ele é um. Ele é, ele, é, ele é pura fotografia. Então você tem várias vertentes, vários olhares. E durante essa pandemia é incrível o material que está sendo produzido é, em meio a essa, a essa confusão toda. Então, tem uns olhares muito interessantes. Eu tenho um. Tem um assim, puxando de novo o Foto Sombra, mas não pô o O Foto Sombra fez uma campanha que foi o olhar da sua janela. Né? Como é que você está se vendo diante da janela? Olhando o mundo diante da sua janela. Tem um, um rapaz também, Chacon, André Chacon, eu acho que é isso. Olha só a história desse rapaz. Ele, ele é de Natal e aí ele foi e resolveu ele achou que Natal tava pequeno, que ele já tinha fotografado e estava cansado. Enfim, menino novo, 20 e poucos anos. Aí se mandou para São Paulo. Ele chega em São Paulo, a primeira coisa que acontece com ele foi a pandemia e fecha todo mundo dentro de casa. E aí ele ficou num desespero porque ele tava aqui fim de sair para rua. E aí o que foi que ele fez? Da janela do apartamento que ele tava, ele tinha uma brecha para rua. E ele começou a fotografar. Mas antes dele ficar enclausurado, ele, ele teve uma coisa que chamou muita atenção dele em São Paulo, que foi o anonimato das pessoas. Ele vinha de uma cidade do, 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 de, do Rio, acho que é Natal. E onde lá, assim, cidade não muito pequena, mas não tão grande quanto São Paulo. Então, as caras acabam se vivendo. E ele chegou em São Paulo e viu que todo mundo é desconhecido, ninguém tem cara. Incrível. E é aquela invisibilidade. O que, que ele fez? Aí é que está o lance dele bacana do. do, do, do do Chacon, ele fotografou as pessoas e na, 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 na foto do rosto ele meteu outra coisa, ele meteu um globo, ele meteu um bicho, ele meteu não sei o quê, ele desfocou, ele fez uma série de coisas. E isso para demonstrar essa invisibilidade que ele percebia nas pessoas. Então, um trabalho dentro da pandemia maravilhoso. E assim, se a gente for ficar aqui, a gente vai citar vários porque tem muita gente fazendo trabalho massa. né? Um trabalho assim que, depois da pandemia, nós vamos ter um banco de imagens maravilhoso no mundo inteiro sobre o que aconteceu, porque com a democratização do, da fotografia no sentido do celular, todo mundo tem um celular, então todo mundo faz imagens. Agora é como vários fotógrafos falam, né? a questão é... Como é essa imagem? Qual é o teu, teu olhar? O que é que sai disso? Porque fotogra fotografia tem muita, muita imagem. Mas é lutar, tá. essa, essa enxurrada de fotos que revela o cotidiano da pandemia. Incrível, né, papai? Eu estou fazendo um curso de marketing digital nas eleições com o fotógrafo de Lula, Ricardo Stuart. que né? uhum. é dele. Incrível, assim, a gente não tem noção mínima. A gente Sim. que é amador, né, na que não tem noção muito de uma fotografia na construção da representação, da imagem bom esse papo antigo papai eu queria passar de teste Poxa, tá? muito bom, eu estava nervosa eu estava mega nervosa papai, por que que tu andas lendo e ouvindo eu tenho muita curiosidade, eu adoro eu sou vou distante aqui tô... rapaz <risos> Menina, é assim, eu tenho um, um, um companheiro muito traça, né? João. e João, ele lê demais, ele lê muito, ele vive lendo, ele acorda e dorme lendo. Então, eu não posso falar de, um, de uma coisa que eu penso, que eu falo e que ele vai atrás. O último que ele, que ele comprou, ah, não está aqui, enfim, esse aqui é da... É... Esse aqui é da, é da Regina Wartner, que é uma fotógrafa de setenta e poucos anos que representa muito bem as artes plásticas no Brasil e que Célio João vem dialogando com ela muito, né? Assim, numa coisa mais de WhatsApp. E eu acabo hoje lendo muito sobre fotografia. Basicamente, é fotografia. Vários, vários textos, mas também eu fico muito na agonia, porque é muita coisa mas um cara que está me chamando muita atenção, mas eu não tenho essa profundidade dele, porque estou começando a estudá-lo, é o Didi Uberman e o, o Donado, o doido, que não tinha o que fazer, do Walter Benjamin, que ele é muito, para mim, ele é muito complicado. Esse Célio John, ele é apaixonado por Walter Benjamin. Então, a gente ah. vem discutindo. Então, assim, e a gente vê muito fotógrafo novo, né? nacional, internacional. Então, a nossa pandemia em casa nós estamos voltados para a fotografia, lógico, para a família, para os assuntos, e para a fotografia em vários... Eu, eu e é a gente pulveriza. Né? Então, a gente vai de Cartier-Bresson, aí vai no, no Passa pelo Márcio, Vasconcelos, que é um... desculpa a expressão, puta, de um fotógrafo. E uma pessoa maravilhosa de uma, de uma doação de conhecimento linda, e a gente chega, passa pela gente... Regina Varta. Hein? O Márcio Vasconcelos, né? Não sei se eu te ouvi direito, porque está chovendo aqui em casa agora, né? É, aqui tá, é ele... tá vindo. Está tá chegando aí, né? Tá. O Márcio Vasconcelos é de uma generosidade incrível. Perfeita. Né? Ela... Muito. E a técnica dele, incrível. Olha só... Só para você ter uma ideia, Márcio Vasconcelos fez uma. A gente tem um grupo de estudos chamado Estudos da Imagem, né? Coordenado é, é coordenado por Célio João, eu e o Adriano Almeida, né? Que, é, que ele, ele é um fotógrafo amador também, mas de amador só tem o um nome. Ele é advogado e também está é, na, na coordenação. E o Márcio deu uma, fez uma. A gente tem um dentro do grupo de estudos, a gente tem um quadro chamado Encontros onde várias pessoas da, da área é, vão falar sobre o seu trabalho, artistas e visuais. E o Márcio foi o primeiro do Encontros. Márcio, só no nosso teste para saber se o, o aplicativo estava legal, nós levamos uma hora conversando com ele, só no teste, só eu, Célio João e Adriano e ele. Quando a gente foi fazer a, 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 a palestra para o grupo, essa palestra demorou mais de duas horas. Márcio vem dando palestras de quatro horas nas lives. Entende? E, e ele tem, é, é assim, a generosidade dele é uma coisa impressionante, porque ele não esconde o que está acontecendo, ele fala, ele orienta, ele mostra, ele diz onde tem edital. E isso é muito bacana, porque não, a gente não vê isso por aí sempre. Né? Então é muito legal. Então eu ouço, eu tô, e eu indo, é, essa galera mais jovem, né? eu gosto muito da da Ah, meu Deus. Ah, deu um branco. Caramba. Da, da, da Lued. 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 Adoro Lued. E o pessoal daqui, desse, dessa galera assim, que não é tão jovem na jornada, mas que faz isso massa, eu gosto muito de casa louca. Entendeu? Gosto pra caramba de casa louca, eu acho massa demais. E assim nós vamos indo, né? Sali João hoje me apresentou uma menina aí cantora, mas eu me esqueci. Aí, é, dessa galera daqui, eu gosto muito de, logicamente, ouvir Mila, ouvir. É, é, Ai, ah, meu Deus do céu. A bonitinha da Gabriela Marques, né? Joãozinho, Josias, meu querido. Aí a gente, vai, a gente vai variando nos estilos e nos, nos tempos. Aí, olha, sabe o que acontece? Existe um cara aí chamado Hebe Warburg, que ele fez um negócio na fotografia chamado Atas e O que, é que ele fez? Ele não foi cronologicamente nas fotos, ele foi associando por situações e temas. Né? Então, ele pega uma foto... Mais recente, ele já morreu. Mais recente, na época dele, com uma coisa mais para trás. Então, eu sou isso é, legião, a gente é mais ou menos isso. A gente tem um, uma, uma abertura para as coisas. Não ficamos só num ah, ponto. A gente viaja. Papá, é... tem mais perguntas aqui? Lívia Lima? Acho que tem, sim. Não sei. Olha ah, que legal. Né? Muito bom, né? Muito. Bom, adorei. Tem poucos minutinhos ainda. Sim, aqui, né? sim, sim. Que a gente voltasse aqui. Queria te convidar com eu, Regiane Galeno, que é quem organiza essa agenda sim. da Tambor, que é para uhum. falar também do grupo de estudos de imagem. Aliás, da experiência. Falar de? do Grupo de estudos de imagem. Ah sim sim, ah, sim, sim, sim. para conversar sobre... Sim, tranquilamente. Seria é ótimo. No grupo de estudos nós temos fotógrafos que ministram palestras, estudiosos, teóricos, teóricos. No grupo de, no, no grupo de No grupo de estudos nós temos pessoas que são fotógrafas amadores que querem estudar a, a fotografia não só nessa parte técnica de equipamento, de ISO, abertura. Que quer, a gente quer estudar a fotografia como linguagem. Entendeu filosoficamente o que como como é a, a filosofia então para a gente ter embasamento para a gente poder é, ampliar nossos desculpa ampliar nosso nosso olhar entende então no... a câmera, câmera câmera clara de Marx né até aqui Aqui eu tenho também, é maravilhosa. Aliás, tá eu também o Marx. Tem tá um outro, um, um outro livro massa, é esse bem aqui, ó, que é a fotografia como arte contemporânea da Charlotte Coto, Ele é muito bom. Ah, olha aqui, ó, o queridinho. Achou? O, Didi, o Didi Uberman. Ah, tá. Esse está fechado, ainda não foi lido, por falta de tempo e assim. E eu tenho uma dificuldade, porque... Eu tenho que correr muito atrás dessas leituras e são teóricos que não são tão fáceis, né? Para mim. Não, para. Tá aprender. <risos> e eu aí eu tomar... tenho que. Ah, e se a ficar doente quando eu faço isso? Mas é, é muita coisa. Então, o um grupo de estudos ele visa isso: ampliar nosso, nosso conhecimento teórico sobre a imagem sobre o que a imagem significa, como ela se constrói, como é que são essas narrativas. Então, assim que a gente pensa o grupo de estudos. Aí a gente já teve o Márcio Vasconcelos, a gente teve o Luiz Inácio, do Departamento de, de, de Filosofia da UFMA, e agora, e agora a gente vai ter a Rosilan Garrido, terça-feira, e a gente está fechando com, com uma pessoa lá da UFMA também. Então, assim, a gente vai conversando, né? para ir abrindo os horizontes e tentarmos ver o mundo de uma outra forma, fazer nossas imagens de outra forma, e também a gente se modificar, né? ver o mundo também, e nós mesmos de outra forma, para que isso seja refletido na fotografia, na imagem ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer nessa vida. Porque não dá para... Eu não sei se tu concordas com isso, mas assim a gente vai ficando realmente meio coisificado e meio pedra bruta, e a fotografia ela vai te trazer no outro time, em um segundo você faz a captura de uma cena que nunca mais isso, começou, isso. nunca mais você é. vai mais... Eu, por Opa. exemplo, eu trabalhei com o Márcio, o um, um privilégio de trabalhar com o Márcio na revista Papa, eu ainda estava uhum. com ele, e eu fui com ele a Santa com Antônio. Ele. É, eu fui Santo Antônio dos Pretos, o um quilombo, onde a gente encontrou até descendente de africano que ainda falava em africano. Cara, que massa. Fui para Alcântara, para as comunidades remanejadas, na visão do projeto de, de base espacial. Em Márcio, eu imaginava assim, chega, fica com o para fazer as fotos, e pronto, a gente foi, o Márcio chegava, deixava a câmera. A última coisa que eu fazia era pegar a câmera. Deixava a câmera de <risos> E ia começar com porque... o Sim, criar uma, um laço, né? Aí, Olha. Né? Hum. Não, fala. Não, pode falar. Conclui. Você chegar numa comunidade dessa é, e pegar, sair clicando e, e, e roubando é, o dia a dia dessas pessoas. Tem, Isso. E primeiro, Márcio tem essa, essa, esse feeling, essa sensibilidade. Essa sensibilidade, claro, é filia. E tem esse, essa, esse modo de produzir, a, de reproduzir a realidade. Mas antes, tem todo esse esse detalhe dele. Então, tu concordas que a fotografia ela consegue produzir, em quem é fotógrafo, esse outro time diante da configuração acelerada como tecnológico de hoje? É, eu concordo contigo, o exemplo do Márcio foi perfeito. E outra coisa, agora, esse time aí, ele depende muito do que você é e o que você pensa das relações. Por isso que tem muito fotógrafo que chega por daí e faz a foto e não está nem aí para essas pessoas, não sabe? E outra coisa, e muitas das vezes colocam elas de uma forma que não é a realidade delas. Por exemplo, no, nos eladores de Vodum, nos eladores de Vodum, que deve estar por aqui, tem uma, tem uma situação que o Márcio falou, e você, antes até de saber... O que ele disse, você olhando os eladores de Vodum, você vê uma coisa, que é a dignidade que a fotografia do Márcio dá às pessoas. Entende? Por exemplo, ele foi lá no Benin e fotografou. Então, ele não foi para lá fotografar a, a miserabilidade das pessoas, caso né, ele tenha visto. Ele foi lá especificamente para fazer uma uma, 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 umas fotos, um trabalho sobre a religiosidade lá. Então, o que, é que acontece? Quando você olha essas fotos, você vê o, a dignidade do fotografado, você vê a altivez, você vê uma luz maravilhosa, uma composição belíssima, e você olha aquilo e diz assim, que lindo! E aí ele conta que ele... Chegou lá com papel para o cara assinar, mas antes conversaram. E ele não teve como, porque foi, foi, foi criado um laço de confiança no olhar, no, no conversar. E ele achou que ele estaria sendo é, desrespeitoso. Então, essas situações, elas são, muito, elas são muito. Elas não são corriqueiras, não, de você encontrar pessoas que vão fotografar sem, ter, sem invadir e sem. É, é levar a vida do outro de uma forma que talvez não seja aquela que ele queria ser representado eu particularmente eu adoro fotografar pessoas mas eu tenho muita dificuldade nisso eu tenho fotos muito boas modesta parte mas eu nunca nem publiquei porque eu não consegui achar essas pessoas eu não pedi autorização eu não sei se elas querem ser vistas Então nesse sentido eu tenho muito muita dificuldade de fotografar. Só se a pessoa disser para mim, ok, tá tudo certo, tá boa, pode fotografar. E outra coisa também é que às vezes você fotografa e você não tem a oportunidade ou esquece de ir levar pelo menos um 10 por 15 para aquela pessoa. Isso. Entendeu? Tipo, okay. olha, eu te fotografei, você está fazendo parte do meu trabalho, eu te agradeço. E assim, uma forma de eu agradecer, além de, de mostrar como é que como é com você, seu trabalho, sua vida, seu entorno, aqui a fotografia, está aqui o livro. Está entendendo? Isso é legal, para a gente manter as relações. né Que também não é fácil, aqui ninguém é santo, né vamos e convenhamos. Mas assim, a gente tentar o máximo levar uma vida que a gente possa ter um pouco né, de, de respeito. Obviamente que existem situações que a gente se vê meio complicado, mas a essência tem que ser, penso eu, tem que ser essa da gente tentar sempre respeitar o outro, né? Mas de vez em quando pode acontecer um deslize. Papá, a gente não pode ficar tarde ouvindo Nina Simone ou oh, uma... Billy Holiday. A gente tem que pagar os nossos <risos> boletos, né? Eu pego... Acabou, mas assim foi um bate-papo muito gostoso, Isso, né? A gente, eu te agradeço em nome de toda a agência TAMO, é, a tua participação hoje aqui conosco, a sensibilidade, a contribuição que esse projeto está trazendo, não apenas de um aspecto material para essas pessoas que necessitam, esses belos projetos que eu conheço de perto, desde criança, que é o Carlos Pissei. Eu quero me assumir aqui, declarar declarar minha religiosidade aqui. E eu queria te agradecer em um, nome da agência Tambora. A gente falou de Cartier Bresson, falou de Márcio Sancero. Nosso querido. A gente, a, gente, a gente sempre costuma pedir para o entrevistado uma mensagem final do entrevistado. Né? A gente brinca, com professores universitários que vêm aqui, que a gente faz igual ao trabalho científico. A gente pede as considerações finais do entrevistado <risos> né? sobre o tema, as tuas. É, é, agradecer a vocês da Rádio Tambor, agradecer a Fernanda Pavão, que fez esse elo, e agradecer a todo mundo que está ouvindo. E dizer que a, a solidariedade é um dos caminhos para a humanidade, porque a solidariedade ela é, é amor, entendeu? Existem vários projetos solidários, então as pessoas que puderem Contribuir que contribuam. Às vezes, a pessoa diz, ah, eu, eu não tenho 10 reais, ah, 10 reais é pouco, não é pouco. Porque de pouquinho se vai ao longe. Cada foto comprada é uma foto, cada foto doada já é um ato de amor, cada foto comprada é um ato de amor, porque ela vai ajudar alguém que está precisando. Então, quando você doa, você abraça o outro, mesmo sem estar presente. Então, imaginemos que você compre um quadro uma foto pendura na sua parede. Toda vez que você olhar aquele quadro, você está feliz olhando aquela beleza. A sua alma se eleva. E, no efeito dominó, você está fazendo uma pessoa feliz e a família dessa pessoa feliz. Ou seja, é um abraço coletivo, mesmo que não seja presencial. Então, a solidariedade é o que há. E o que vai salvar a humanidade. Porque ela é amor. E amor é resistência. Por aí. Obrigada, Flávia, e até a próxima. Então, até a próxima, Flávia. Muito obrigada por você ter me deixado bem relaxada. Eu estava um pouco nervosinha. Beijo, <risos> beijo meu amor. Obrigada para vocês. Beijo, Adilson, Rejane também, todo mundo daí. Bom, queridos queridas, a gente está encerrando o nosso tempo, nosso horário, agradecendo a participação de todos vocês todos vocês que incentivam a formação de um meio de comunicação alternativo, de um projeto de comunicação na contramão da grande mídia, de um projeto de comunicação que não defende interesse de nenhuma espécie de grupo político, de nenhuma espécie de empresa, mas interesse público. A gente agradece, mandando aqui, um beijo para todo mundo que nos assiste. Desejando uma ótima tarde a todos vocês e que esse vírus da solidariedade que é a favor falou seja um vírus que se espalhe vírus da solidariedade, vírus do amor e a gente consiga tirar algum proveito desses dias aí de pandemia, desses dias difíceis de muitas pessoas queridas que se foram e que a gente possa aproveitar sempre e como diz o, o Érico Belíssimo. Que a gente possa ter a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Tchau, tchau. Fique aí com o Vírus do Amor da Titia Ritalin. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.